0: el hombre encontraréis cosas maravillosas esta es la palabra que John Carter dijo cuando puso la cabeza en el agujero de la tumba de Tutankamón y Lord el, el, el marqués Lou, Lord Highlington le dijo ¿Qué es, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que ves? y le contestó cosas maravillosas cosas que uno no se puede creer que existan bueno, yo lo utilizo en este sentido veréis o experimentaréis cosas maravillosas que están en vosotros y que todavía no habéis logrado experimentar porque no es el momento el momento llegará cuando despertemos la conciencia en ese mundo causal del que vamos a hablar un mundo cargado de aspectos maravillosos de la conciencia y eso lo podréis vivir directamente Aquí veis en este esquema, en ese diagrama, la totalidad del hombre. Nosotros somos esto, somos todo esto, pero en realidad, como ya sabéis, solamente conocemos de aquí hacia abajo. Conocemos nuestro cuerpo mental, hasta un cierto punto, no mucho, nuestro cuerpo astral o emocional y nuestro cuerpo físico etérico. Es ¿sí? solamente conocemos esta Triada o cuaternario mejor dicho porque hay el doble térico ese cuaternario que es la personalidad y hoy vamos a hablar de algo que no conocéis y que yo tampoco conozco que es ese cuerpo causal el superior el mental superior sin forma porque el mental tiene una, una, una dualidad la superior y la interior pues hoy vamos a hablar precisamente de la superior la superior es es el aspecto inferior de la triada superior Val, valga las redundancias de superior y inferior pero que es que en realidad no hay otra manera de explicarlo es decir, el cuerpo causal que es divino, es espiritual, es realmente glorioso es la parte inferior de la triada superior la triada superior es uno, dos, tres el átomo átmico, el átomo búdico y el átomo manásico, por lo tanto es la inferior de esa triada superior y desde luego que cuando despertamos la conciencia aquí, hemos dejado de ser lo que hemos sido hasta el momento de despertar eso dejamos de ser eso aunque poseamos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico, pero dejamos de pensar, dejamos de sentir y dejamos de actuar como habíamos actuado hasta este momento del despertar. Porque entramos en un mundo espiritual, dejamos el mundo material, tenemos sus vehículos todavía porque se despierta ...con la totalidad de los vehículos presentes... ¿me ...¿entendéis?... decir que despertaréis teniendo una mente... ...un cuerpo emocional y un cuerpo físico... ...pero la yoidad... ...aquello que somos... ...el ser divino de la... ...que es la esencia de vida... ...que nos mueve... ...esto... ...despierta aquí... ...por lo tanto... ...ya no está en los mundos personales... ...pero desde aquí puede perfectamente dirigir estos cuerpos en la manera que él crea conveniente y siempre es de una manera elevada, profunda y en beneficio de la totalidad. ¿Veis la, la cosa como cambia? Hoy por hoy nosotros todo cuanto hacemos de aquí para abajo siempre es en beneficio de nuestra propia familia y en beneficio propio y si queda algo entonces para los demás, si queda algo pero cuando despertamos en este mundo interior todo cuanto se hace es en beneficio de la totalidad porque la totalidad es nuestra familia esta es la gran diferencia que existe ahora tenemos nuestra pequeña familia reducida a particular pero cuando despertamos en la conciencia causal, nuestra familia ha engrandecido y es el total de la humanidad. Todos somos uno. No importa la nacionalidad que tengamos, todos somos ciudadanos de este planeta que llamamos Tierra. Y no importa el pigmento de la piel, lo que importa es la esencia de vida que anidamos en nuestro interior, sea la piel de oscura o sea la piel blanca. Esto no tiene ningún tipo de importancia. Bien, entonces, como podéis ver, esta es la totalidad. Y ahora vamos a entrar, no es que lo hayamos conquistado, pero vamos a entrar en este mundo. Vamos a conocer este mundo que está estrechamente enlazado con estos otros tres. ¿Y cómo es que este mundo ha, ha surgido? ¿Cómo ha surgido esto en nosotros? pues es de lo que vamos a averiguar ahora con otras imágenes Allá, ¿lo ver, ¿No? Sí, muy bien esto es la realidad de aquello que somos la mónada pura, espíritu puro lo que en Vedanta se llama el Jivatma esta es la realidad esta realidad por vamos a ver, por derroteros no vamos a entrar en profundidad porque se nos iría el tiempo por derroteros de evolución de la propia mónada esa mónada entra en contacto con el mundo átmico y se ancla, se ancla en un átomo del mundo átmico y este átomo va a ser el átomo átmico de la propia monada ese átomo átmico su función es registrar todo cuanto desde el mundo átmico está sucediendo toda cuanta vibración puede absorber el átomo permanente lo comunica directamente a la propia monada porque la monada siendo perfecta en su esencia no puede descender en los planos inferiores como habéis podido constatar en la otra imagen, en esta imagen, veis que hay unas rayas, cada raya significa un gran plano de la naturaleza. La monada está en su mundo monádico o anupadaka y, nos puede, y la monada que somos nosotros, espíritu puro, no puede descender aquí abajo no puede descender en los mundos inferiores nosotros somos esto y no podemos descender entonces hay una serie de combinaciones que la misma mónada realiza para conectarse con un átomo atmico que va a recibir vibraciones de este mundo de este plano y las va a transmitir después ella se ancla en un átomo búdico que también va a registrar ...tantas cuantas... ...estoy cansando el mi brazo y tengo aquí... ...el automático... ...ay... ...tantas cuantas... ...energías búdicas ...se puedan reaccionar... ...y también las transmite a la monada... ...y de esta manera la monada... ...sin moverse de su propio plano sabe todo cuanto ocurre en el plano átmico, sabe todo cuanto ocurre en el mundo intuicional y sabe todo cuanto ocurre en el mundo manásico superior la monada tiene tres vigilantes que están registrando y mandándole información, ¿a quién? al yo, al yo real pero vosotros dices, pero yo no lo conozco esto, pues claro que no lo conocéis yo tampoco lo conozco todavía Somos una personalidad Que todavía no ha trascendido ¿El qué no ha trascendido? No ha trascendido la mente concreta Por lo tanto desconocemos lo que hay por aquí No conocemos nada de lo que hay por aquí Porque nuestra conciencia Como veis esta llave ¿Veis esta llave? Simboliza la personalidad Triada inferior, yo inferior, personalidad por lo tanto, nosotros estamos encerrados en la personalidad y pensamos que estamos libres. Estamos encerrados en una prisión que se llama personalidad. Esto es un poco la, ca la caverna de Platón. He oído hablar de la caverna de Platón. Los seres están allá prisioneros dentro y hay un haz de luz que transmite las sombras de lo que está ocurriendo fuera y los que están dentro de la caverna ellos creen que la realidad son las sombras porque no ven otra cosa entonces cuando salen de la caverna se dan cuenta que el mundo es muchísimo más amplio eso también es muy parecido a la rana y al pájaro que cae. el pájaro que cae en un pozo ¿conocéis la historia? hay un pájaro que vuela, vuela, vuela y finalmente se da un golpe en un pozo y cae bajo el pozo medio aturdido y al despertar del pozo se ve delante de una rana. Y el, y el pájaro pues se pone a llorar, claro. ¿Y qué? ¿Por qué lloras? ¿que no ves? Que este mundo es hermoso. Fíjate qué saltos más grandes que hago. Él va haciendo saltos grandes dentro del pozo. Fíjate qué libertad más hermosa tengo. Cada uno está limitado a su propio pensamiento y a su entierro y en su propia vida. Pero el pájaro, ¿qué le va a decir? ¿Cómo le va a decir que la libertad es mucho más amplia, que él tiene los espacios para cruzar? No se lo puede decir a la rana, porque la rana no comprendería nada. Esta es la gran tristeza del pájaro. Y el pájaro que realmente es el, el trinar del ruiseñor, cuando trina a veces uno piensa realmente es hermoso el trinar de un, de un ruiseñor pero posiblemente si entendiéramos el lenguaje del ruiseñor quizás nos diría ese canto que te está a vosotros hechizando es mi tristeza que está hablando es posible que dijera esto ¿no? no podemos entender ...la conciencia que está más allá de la nuestra... ...por lo tanto nuestra conciencia no puede entender... ...lo que todavía no ha vivido... Nuestro, ...nosotros conocemos todo esto... ...y hacemos cuanto podemos en este mundo... ...porque hacemos lo que este mundo te da... ...conquistar cosas, hacer cosas, desarrollar cosas... ...aprender cosas... ...hasta que finalmente nos damos cuenta que hay que aprender cosas... ...que ya no son de este mundo... ...las podemos ir aprendiendo... Y cuando las podemos ir aprendiendo es cuando nos capacitamos para poderlas vivir. Y así entonces entramos en este otro mundo. Y, y volvemos otra vez a este otro dibujito. Este. Como decíamos, la mónada se ancla a un átomo átmico, a un átomo búdico y a un átomo manásico. ...ese átomo maná, manásico o mental... ...no vemos que exista el cuerpo causal... ...no existe todavía... ...no se ha formado... ...continúa el proceso... ...de descenso... ...de la esencia de vida de la propia mónada... ...va descendiendo... ...pero no ella, la esencia de vida de la propia mónada... ...va descendiendo... ...hacia abajo, hacia abajo... ...y entra en el mundo mental el mundo mental, el átomo permanente no se le llama átomo se le llama unidad mental pero vulgarmente le llamamos átomo permanente ¿eh? también pero vamos esa unidad mental y luego viene el átomo permanente astral y viene el átomo permanente físico aquí se ubicaría el cuerpo físico aquí se ubicaría el cuerpo astral y aquí se ubicaría el cuerpo mental pero aún no hay cuerpo mental Aún no hay cuerpo físico y aún no hay cuerpo astral. No lo hay. Pero sí hay el átomo, el centro de vida, el alma, en donde se albergará esos cuerpos. Y pasamos al siguiente paso. Este es el A. Pasamos al B. Y en el B vemos que las líneas de conducto, el descenso de la vida espiritual van ensanchándose ¿veis la diferencia? de este punto a este hay una diferencia aquí es más ancho lo cual quiere decir que la corriente de vida de la mónada empieza a imprimir ya presión con el fin de que empiecen estos instrumentos a realizar su cometido por lo tanto aquí se ensancha el conducto del descenso de vida hacia el mundo átmico y pasamos al tercero, el C, y vemos que el conducto se ha ensanchado en Budi y en el mental manásico. Vemos que el conducto ya se ha hecho más amplio, lo podéis ver, ¿verdad? Y la energía de la propia mónada entonces entra en vigor, en un movimiento más acelerado y el mental empieza a activarse ¿Veis que aquí está apagado? aquí está apagado y aquí empieza el átomo mental a enviar vibraciones se activa y el activarse esta unidad mental pasamos al D y vemos que el vórtice ya se ha formado aquí se activa y el vórtice aquí se ha formado y al mismo tiempo el vórtice del cuerpo mental que encierra el átomo permanente es lo que se le llama la parte alma grupal que viene del reino animal no hay formas de animales ni hay formas de personas todavía y pasamos al siguiente aquí Hemos visto el proceso, el mismo proceso que os he explicado, está aquí con estos otros dibujos. Aquí vemos las envolturas, en este dibujo, vemos las envolturas del alma grupal. Aquí también vemos las envolturas del alma grupal. Y cuando llega el momento de la individualización, aquellos dos vórtices que hablaba, los dos vórtices se unen pero yo estaba buscando este, este, este estaba buscando los dos vórtices, el mental, el mental superior y el mental inferior se atraen, los vórtices se unen precipitadamente es decir, se atraen porque los dos van a configurar lo que es el cuerpo mental pero dual y en el próximo dibujo vemos que el mental superior ha aspirado la parte de alma grupal que envolvía el átomo permanente y esa parte de alma grupal se ha transformado sutilmente en lo que va a ser a partir de este momento el cuerpo causal. Y vamos a hablar del cuerpo causal. Ahí nace el cuerpo causal. Y hay algo que es muy importante decir. Porque estamos hablando de, del mundo de lo eterno. Pero nace el cuerpo causal. Si nace el cuerpo causal, tiene que morir. Porque todo lo que nace, muere. Todo lo que tiene principio, tiene fin. Pero es por esta razón que es el aspecto inferior de, es el aspecto inferior de la triada superior porque este cuerpo tendrá que desaparecer y morir ¿cuándo? cuando seamos capaces de trascenderlo ¿Mm? ¿lo veis? este cuerpo causal lo tenéis vosotros y lo tengo yo durante cientos y cientos de vidas como no la hemos trascendido, pues está presente en nosotros. Y en ese cuerpo causal hay todas las riquezas que podáis imaginar y que hemos realizado en el transcurso de toda nuestra historia como ser humano. Toda la riqueza, es decir, todo, toda expresión mental de emoción y de acción buena y en beneficio de los demás que hayamos realizado en vidas anteriores todo esto está ubicado en este ¡Ay, ay ay me lo has montado muy mal bueno utilizaremos está todo ubicado en ese cuerpo causal ...finaliza la protección especial... ...y el hombre espiritual es la fuerza guiadora... ...o sea que en este momento ocurre algo... ...que es fantástico también... ...hasta el momento de la individualización... ...todo el contenido de nuestros átomos permanentes... ...que es, lo, es la única cosa que había... ...en relación a la mónada... ...que es lo que somos nosotros... ...en relación a nosotros... ...solamente teníamos unos contactos... ...mediante los cuales recibíamos información... ...y estos contactos tenían una forma muy simple... ...que era la forma de un animal... ...primero salvaje y después doméstico... ...la envoltura, esta envoltura del alma grupal... ...que está guiada a cargo de los señores de Bajaras... ...de los señores de la naturaleza del karma... ...está guiado por ellos... ...la envoltura se desintegra... Y se, efect... ...y se efectúa... ...un lazo con manas... ...finaliza la protección especial... ...que recibe de los señores del karma... ...y a partir de este momento... ...en que se ha formado... ...el cuerpo causal... ...el hombre espiritual... ...que es este... ...la propia mónada... ...es la fuerza guiadora... ...a partir de ahí... ...nosotros vamos a tomar las riendas de nuestro propio desenvolvimiento espiritual de la propia conciencia no antes antes era responsabilidad de los señores del karma me equivoco siempre de botones muy cerca ¿eh? estos botones a partir de ahora como decimos pasará a ser nuestra la responsabilidad de despertar la conciencia aquí vemos que hay un cuerpo astral hay un cuerpo causal hay un cuerpo mental aquí veis, segundo aquí hay un cuerpo, ast, un cuerpo astral y aquí alrededor hay el doble etérico por lo tanto este hombre es completo pero el yo es esto, el yo real el hombre real es esto y el hombre real es... Voluntad, amor, conocimiento Esto es el hombre Nosotros somos esto Pero nos hemos enredado Con la mente nos hemos enredado Y hemos descubierto infinidad de cosas en este mundo Y nos hemos sentido atraídas por ellas Con estos dibujos me parece que ha quedado claro el, el proceso de lo que vamos a hablar Así que el cuerpo inferior ...que hemos estudiado anteriormente... <coughs> ...es el componente más sutil... ...precisamente... ...de la personalidad... ...es el más sutil... ...porque es el más elevado... ...de la personalidad... ...el más denso de la personalidad... ...es esto... ...le sigue... ...las emociones, sentimientos... ...y le sigue el mental... ...por lo tanto... ...por lo tanto el mental es el más sutil de la personalidad transitoria que cambia de encarnación e encarnación es decir, el cuerpo mental cambia de encarnación e encarnación no siempre es el mismo cuerpo mental y antes hemos dicho mental concreto me refiero y antes hemos dicho que este va a ser siempre el mismo cuerpo manásico superior para todas las encarnaciones hasta que hayamos alcanzado a Budi hasta que hayamos alcanzado a Budi porque cuando alcanzaremos a Budi este que ha sido nuestro acompañante que ha sido el pañuelo de todos nuestros lloros, historias y sufrimientos este ha realizado su cometido y cuando pasemos aquí y miremos, este habrá desaparecido. Entonces no nos reencarnaremos. ¿Sí? Sí, también. Sí, también nos, también nos encarnaremos. Pero tendremos este, este, este y este. Lo que pasa que este que hemos tenido durante cientos y cientos de encarnaciones ha desaparecido. Pero tú tienes una conciencia vigílica Es decir, de este mundo Por lo tanto, cuando dirigirás la vida La mirada otra vez hacia aquí abajo Te encontrarás con un nuevo cuerpo causal Porque lo necesitas Pero no será el que has tenido durante cientos y cientos de vidas
1: ¿Será superior? ¿Será más
0: claro, será. No. no Será un cuerpo causal del mundo manásico ...pero todo lo que había en el anterior... ...te lo has llevado... ...porque hemos dicho que todo esto... ...estaba relleno de toda tu historia del pasado... ...y cuando tú te vas... ...es como cambias, como cuando cambias de piso... ...te llevas todos los muebles... ...te llevas todo el interior del piso... ...¿por qué? ...porque es tuyo... ...cuando cambias de lugar la conciencia... ...cuando la conciencia pega al salto... ...y se va a este punto... ...te llevas todo lo que es tuyo... ...porque es tu contenido... ...es toda tu historia... ...es todo tu currículum... ...digámosla así... ...y te llevas todo lo que te pertenece... ...porque tú ya eres eso... ...la palabra es... ...tú ya eres eso... ...no hace falta almacenar... ...porque tú te has convertido en eso... ...y a partir de ahí utilizarás... ...todo el contenido en toda tu existencia superhumana porque ahí se inicia una, una evolución superhumana es precioso el trabajo que se realiza en este, en este campo bien, continuamos <coughs> mientras que el cuerpo mental superior del que estábamos hablando llamado cuerpo causal forma el vehículo más inferior que es lo que antes hemos dicho forma el vehículo más inferior de la triada superior este cuerpo se forma por primera vez cuando bien tiene lugar la individualización antes la he enseñado porque en la etapa la etapa de la evolución humana es decir, la evolución humana consta de tres etapas, no son muchas la evolución humana consta de tres etapas. La primera etapa es la que hemos estado hablando, que se llama la individualización. Es decir, la conciencia se individualiza del alma grupal, se individualiza al alma individual. Por lo tanto, la primera etapa de la evolución humana es la individualización. La segunda etapa de la evolución humana es la primera gran iniciación hacia los mundos internos. Es decir, cuando el individuo pasa a ese mundo, ahí viene, o se, ahí se, se recibe lo que se llama la primera gran iniciación. ¿Se recibe por qué? Porque el individuo ya es eso se ha convertido por propio esfuerzo, por propios méritos, él ha crecido internamente y su conciencia pasa ahí. No podría pasar si los méritos hechos por esta personalidad no hubieran dado el fruto apetecido y que todos sus pensamientos sean de algo abstracto, divino, espiritual y que sus pensamientos ya no tengan conexión con los mundos inferiores. Por lo tanto, por propios méritos, el individuo accede a un plano espiritual, en el que su conciencia va a ser a partir de este momento su eh, no sé, ¿se dice? su, su, su morada. morada va a ser su morada, el mundo espiritual a partir de este momento ¿eh? y esto es siempre por propios méritos aquí no hay ayudas no hay ayudas, no penséis oh bueno, a mí me ayudarán los maestros no, las únicas ayudas que podemos tener es las que nos podemos transmitir los unos a los otros por eso están las escuelas por eso hay una estrechísima relación de condiscípulo a condiscípulo y hay también una estrechísima relación de instructor a discípulo porque el instructor está ayudando al discípulo y el condiscípulo se ayuda también con el otro condiscípulo transmitiéndose sus propias experiencias por eso se crea un lazo de fraternidad que va más allá del mundo físico en el que estamos viviendo es un lazo de fraternidad universal que no tiene nada que ver con la fraternidad personal es muchísimo más trascendente la fraternidad universal es aquella fraternidad en la que te sientes unido a la totalidad sin discriminación de ningún tipo todos para ti eres tú mismo todos para ti eres tú mismo eso es bastante difícil de entender con nuestra pequeña mente concreta porque nuestra mente necesita para muestra un dibujo y esto es muy difícil no se puede tenemos que llegar a despertar un estado de percepción muy sutil que se transforma en visión exacta, en realidad, en tu propia conciencia es, es un sexto sentido, digámosle así hoy por hoy tenemos cinco sentidos despiertos y cuando este sexto sentido se despertará en general para la humanidad la humanidad estará preparada para percibir estas realidades hoy por hoy son algunas flores de la humanidad algunas contadas flores de la humanidad van despertando ya ¿por qué? porque han empezado su labor de autotransformación una gran rectificación de costumbres y hábitos establecidos en el transcurso de toda su historia se va transformando en algo que beneficia a la totalidad y, claro, y así poco a poco hay algunas que otras flores, que estamos en el principio, estamos en el principio de la vuelta ascendente, como vosotros sabéis, hemos llegado hemos, hemos llegado al punto más bajo, que es el cuerpo físico, por lo tanto estamos ahí, y a partir de ahí ya no se puede descender más, no podemos descender más, por lo tanto a partir de ahí ascendemos, por lo tanto ahí poco a poco y muy sutilmente se irá despertando estados de conciencia que aún no conocemos ni hemos vivido nunca entonces <coughs> hay ciertas funciones que se realizan con nuestro cuerpo causal que algunas de ellas las hablaremos con el fin de que tengamos ya una avanzada una avanzada o una avanzadilla de esa conciencia que a su debido tiempo se manifestará de una manera consciente a través de nosotros. Servir una función, servir como órgano del pensamiento abstracto. Hoy por hoy hay gente que ha entrado por medio de la investigación por medio de la indagación en una línea determinada como puede ser la, la ciencia como puede ser la medicina y han entrado en los arquetipos porque ahí, ahí este mundo el mundo causal es el mundo de los arquetipos es decir los archivos acásicos, todos los arquetipos que van a darse en el, en el mundo de la personalidad, los arquetipos, las invenciones, están en arquetipos en este otro mundo, en el mundo espiritual. Él tendrá contacto directo con esos arquetipos, con lo cual es conocedor. Y hay gente que están trabajando en una línea determinada como podría ser pues la medicina ¿eh? y están buscando el, eh, la medicina que va a curar una enfermedad por ejemplo ¿no? y es tanta la preocupación que tienen por llegar a encontrar que están trabajando constantemente en una línea abstracta porque no es algo desconocido que tienen que atravesar una línea objetiva y van buscando, van buscando, investigando y finalmente la mente investigando en, un, en una línea en una línea directa pues pasa a ese punto y encuentra la solución de una manera abstracta lo arranca de aquí, lo trae aquí, lo trabaja y dice he encontrado la solución ha inventado algo es el mundo de las ideas el mundo de las soluciones y entonces encuentra el antídoto o la medicina o lo que hace falta en aquel momento que es lo que está buscando pero eso no quiere decir que él se quede aquí ha entrado en un momento determinado pero ha vuelto a descender vosotros también habéis entrado en momentos determinados y habéis vuelto a descender, porque no habéis despertado una conciencia continuada, causal, habéis despertado en un momento de elevación interior, habéis despertado o habéis elevado la conciencia, y habéis hecho una visita esporádica, una pequeña visita esporádica, lo suficiente para que las ideas se aclaren, para que las ideas se aclaren. Antiguamente sabéis que decían cuando teníais un problema un poco difícil, que era difícil de resolver, os decían los antiguos, consultalo con la almohada. Consultar con la almohada quiere decir liberar la conciencia, liberar la conciencia, que salga de la mente. Al liberar la conciencia, la conciencia busca solución al problema, porque quien está sufriendo es la conciencia el cuerpo físico, fíjate, se queda dormido no sufre El es que sufre es la conciencia y entonces la conciencia está buscando solución y como que no la encuentra en este mundo en un momento determinado, entra en este otro mundo y ahí las cosas se ven claras y entonces uno se da cuenta que estaba preocupado por una cosa que no tenía tanta importancia se, había que hacerlo pero no era tan importante porque es que le damos más importancia a las cosas cuando no se conocen se les da más importancia porque no tenemos, no tenemos ni el conocimiento ni la solución También digo esto porque también nosotros en momentos determinados de nuestra existencia hemos entrado yo sé que yo he entrado porque he solucionado problemas que no los podía resolucionar no se podían solucionar no le encontraba solución y por las noches he entrado mientras el cuerpo descansaba y he guardado un recuerdo fidedigno de aquello que tenía que hacer cosas complicadísimas y lo tenía como un dibujo aquí delante cuando lo estaba haciendo ya en conciencia vigílica lo tenía como un dibujo delante, pam, 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 ya la primera. Experiencias de estas, pues he tenido varias, con lo cual me han confirmado que la enseñanza teosófica es exacta en este caso bien yo esto lo digo porque me parece que a vosotros también os ha tenido que ocurrir en alguna ocasión a eso se le llaman vivencias estas palabras sí que las recordáis habéis tenido alguna que otra vez una vivencia quizás no la recordéis con toda su totalidad pero sabéis que habéis tenido una vivencia que ha cambiado algo de vuestro alrededor o os ha cambiado algo a vosotros bien <coughs> en cualquier parte que tengamos cosas con formas y cualidades a tener en cuenta y estas cosas están relacionadas unas con otras de una manera clara se presenta un pensamiento abstracto para definir las relaciones entre ellas es evidente que existe a través del pensamiento abstracto una, re, una relación que te une, que te une precisamente a encontrar aquellas soluciones que pertenecen a ese tipo de pensamiento abstracto. Y esto, esto solamente puede suceder en el plano de la mente superior, en el plano de la mente causal. todo esto más o menos se ha dicho otra función otra función del cuerpo causal es la de actuar como depositario de los frutos de la evolución humana bueno, eso también lo he dicho antes os he dicho que todo aquello que habéis llegado a realizar de una manera mmm, inegoísta inegoísta en la que hacéis partícipe a la totalidad, esto penetra aquí, eso se queda aquí como cualidad que ya no puede nunca más desaparecer, hace parte de vuestro pa patrimonio espiritual, porque pertenece a lo que habéis pensado, lo que habéis creado, lo que habéis hecho de una manera Totalmente altruista, mentalmente altruista y después la habéis llevado a cabo esto pertenece a este mundo abstracto por lo tanto va a quedar ahí para siempre y esto va a disminuir el aspecto egoísta de esta mente que tenemos aquí porque esta mente es egoísta esta mente trabaja siempre para ella misma para su propio disfrute pero al tener pensamientos elevados, entonces nuestra, nuestra actitud, nuestra hay un desarrollo de nuestra propia ética que no va a aceptar ciertas cosas que antes hacíamos. Cosas que antes hacíamos por ignorancia, no por otra cosa. Cosas que hacíamos por ignorancia, al hacer cosas realmente importantes en beneficio de la totalidad, se abre la conciencia y el individuo se da cuenta que había hecho cosas aquí con la mente concreta y en el mundo que su ética que acaba de abrirse mediante una conciencia más amplia, a partir de este momento, ya deja de hacer estas cosas, porque estas cosas ya no van con él este es el proceso de autotransformación durante cada etapa final un ciclo de vida después de la muerte física las experiencias de la vida que acaba de transcurrir en la tierra se van asimilando lentamente y la esencia de ella forma parte de las facultades y al mismo tiempo es transferida a la constitución del cuerpo causal y forma entonces ya ...parte de él, que es lo que acabo... ...también de explicaros... ...es decir, que todo cuanto se hace... ...no solamente en vida... ...sino todo lo que se ha hecho en vida... ...y viene la muerte del cuerpo físico... ...desde de aquí... ...todo lo que físicamente se ha hecho... ...y que es eh, elevado... ...y que es profundo... ...y que es ético... ...y que es espiritual... ...todo esto pasa aquí... ...por lo tanto antes hemos dicho... ...que es el archivo... ...de toda nuestra historia... ...de cosas elevadas... ...de cosas buenísimas... ...cuando tenéis pensamientos egoístas... ...no se mueven de aquí... ...no se mueven... ...por lo tanto no esperéis... ...engrandecer el cuerpo causal... ...que es la morada del alma... ...¿por qué es la morada del alma? ...porque es el alma... ...que reencarna... ...estaba pensando algo... ...bien, ya, ya saldrá... ...es el alma que reencarna... ...por lo tanto... ...es un engrandecimiento... ...de la conciencia para futuras existencias es decir que en vuestra próxima vida seréis siendo siempre el mismo pero vuestro cuerpo mental será nuevo vuestro cuerpo emocional será nuevo y vuestro cuerpo físico será nuevo pero estarán estrechamente relacionados por el desenvolvimiento logrado de esa otra vida anterior con lo cual vuestros próximos cuerpos vendrán a este mundo mejor equipados de los que estáis ahora ¿lo veis? porque cosas buenas constructivas Positivas las estáis haciendo en vuestra vida no todo lo hacéis mal hay cosas que sí pero después lo reconocéis pedís perdón pedís excusas os dais cuenta que os habéis dejado llevar por la cólera, por la ira por lo que sea y que después una vez esto se ha enfriado pues decís no, no no debo de hacer, tengo que pedir excusas esas mismas excusas es una mejora para la conciencia cosas buenas las podemos estar haciendo continuamente ahora si nos mantenemos con el orgullo de decir, ah no, falta aquí no, yo no, paso el carro yo no, no, no entonces no hacemos nada pero si nos damos cuenta lo reconocemos tenemos que enmendar el desliz porque es un desliz provocado por la fuerza y el poder de esa trilogía mental, emocional y física que su poder es el orgullo y la soberbia. ¿Os dais cuenta? El orgullo y la soberbia. Y créese este individuo aquí que él lo sabe todo. Dice el ocultismo que solo el ignorante cree que es sabio y el sabio dice yo no sé nada. Hay una gran diferencia porque el sabio, él sabe que hay todo esto por conocer y este cree que ha llegado al final de todo y no sabe que hay algo más que conquistar por eso él dice que él es sabio pero hay gente
1: que quedan atascados en, en, en este plano
0: claro, ahí, ahí quedas atascado si no cambias de manera de pensar claro, para esto está por eso estamos hablando de estas cosas porque hablar de estas cosas nos ayuda a reflexionar que hay que cambiar algo porque si sufrimos quiere decir que hay algo a cambiar nosotros somos amor, felicidad y sabiduría aquí. Y eso lo hemos de trabajar en estos otros mundos. Porque somos esto finalen, finalmente. Pero hemos al descender a este mundo hemos perdido contacto con la realidad. Solamente hay ese yo interno que a, a conquistar que sería esto en primer lugar. ¿Eh? Cuando conquistamos esto, vienen las primeras auténticas respuestas mientras estamos orbitando en este mundo las respuestas son hipotéticas irrelevantes, no son auténticas respuestas puede tener el 50% pero hay un 50% que quizás no es y ese 50% que pensamos que es, tampoco es porque es fruto del engaño porque es fruto de su mente concreta porque cuando el individuo alcanza este punto que entra en lo real se da cuenta que lo que pensaba que, este, que aquí era auténtico era un engaño para el ser humano porque todo lo que ocurre en estos mundos es perecedero es es maya, es espejismo y un espejismo dura un momento y desaparece un espejismo es esto Nuestra vida, nuestra vida nuestro ciclo de vida es un espejismo Diréis, pues dura muchos años es de espejismo, pero ante el eterno que es? Es un parpadeo. ante el eterno es un parpadeo, es un espejismo. Lo que a nosotros nos parece largo y tendido, nada, es un momento, es un parpadeo, es, 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 es un abrir y cerrar de los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Cuando nuestra conciencia ya se ubica aquí, el ego, Recuerda, claro es bien, el ego, qué es el ego. Otra cosa también a aclarar. El ego es precisamente todo esto. Veis, estos tres átomos, estos tres átomos es lo que llamamos el dios superior. Y el dios superior lo encontramos mediante la interiorización, indagación sobre el sí mismo. Lo encontramos aquí en la primera etapa porque el yo es todo esto hay los tres aspectos del yo que se manifiestan como yo y encontramos en el punto más, más bajo de la tríada superior ya encontramos el yo pero no la totalidad del yo ¿Mm? para encontrar la totalidad del yo nuestra conciencia tendría que ascender a este punto ¿eh? y entonces encontraríamos a atma sería la totalidad del yo entonces, aunque cada personalidad solamente puede recordar sus propias existencias en un principio cuando entra por primera vez en un estado de conciencia permanente aquí puede recordar sus propias eh, eh, vidas pasadas porque esta última funciona a través de cuerpos formados para cada encarnación por lo tanto <coughs> nosotros con la con la encarnación que tenemos pues no podemos recordar nuestras vidas pasadas porque nuestros cuerpos son nuevos ahora bien para los niños que mueren a edad temprana 6-7 años ya sabéis que a 6-7 años los niños ya ya ven las cosas y recuerdan las cosas y hay una, una vida ya en él ya abierta porque a los siete años normalmente eh, el, el yo el yo este yo este yo que forma parte este yo ya toma las riendas de esta personalidad a, la, a partir de los siete años porque hasta los siete años esta personalidad está a cargo de lo que se llama el pensamiento conjunto de los cuatro señores del karma el pensamiento conjunto quiere decir que todas aquellas cualidades y todas aquellas debilidades o defectos que eh, en esta encarnación tiene que tener este individuo están en ese pensamiento conjunto de los señores del karma y a eso se llama en un elemental mental ese elemental mental va descargando, va descargando estas cualidades y estos defectos en esta personalidad. Pueden ser defectos físicos, pueden ser defectos emotivos, o pueden ser defectos mentales, o pueden ser cualidades en cada uno de ellos, también cualidades y defectos. Ya a partir de los siete años, este elemental mental de los señores del karma se funde y ha realizado su cometido ha descargado todo y a partir de este momento el yo toma las riendas de esta personalidad o sea que estamos protegidos por todos los lados y no nos damos cuenta ¿por qué no nos damos cuenta? porque no hemos entrado en profundidad en estos estudios es importante, coger el cuerpo causal trabajadlo y naceréis de nuevo porque nos está hablando de esta vida que desconocemos ¿por qué almacenar cosas de lo conocido? ¿por qué? hemos de almacenar cosas de lo conocido de lo que ya está hecho esto ya está hecho, está conocido averiguar cosas de este mundo desconocido me parece que es más importante porque es un mundo en el que vamos a entrar yo siempre digo que <ríe> si ahora a mí me colocan en, en un mundo del extranjero no sé dónde donde me coloquen donde no hablen mi idioma ni ningún idioma de los que pueda hablar y me colocan en el medio de esta ciudad de una plaza yo no sabré ni dónde estoy ni lo que debo de hacer no sabré absolutamente nada me encontraré perdido pero si yo he estudiado este mundo y ya conozco sus costumbres y ya conozco las cosas que en este otro mundo están haciendo en este otro país entonces ahí sí que sabré de qué manera me debo de conducir esto es lo que estamos haciendo ahora estamos aprendiendo la manera de conducirnos en un mundo que ahora no conocemos y que poco a poco vamos a ir conociendo este mundo espiritual que está ahí ¿hay que ir a algún lugar? no precisamente este mundo espiritual no hay que cambiar de sitio este mundo espiritual está ahí en nosotros ya sabéis esto es un contenedor en este contenedor aquí tengo agua y aprovecho aquí tengo agua pero si pongo arena no molesto al agua ni al contenedor y entonces me encontraré que aquí dentro hay agua, arena y aire es decir los tres aspectos de la naturaleza agua, digo tres porque falta el fuego agua tierra, aire y no se molestan y estos tres aspectos son, simbolizan la arena, cuerpo físico el agua simboliza el cuerpo astral y el aire simboliza el cuerpo mental por lo tanto aquí dentro y fuera hay cuerpo físico denso, cuerpo astral ahí mezclado cuerpo mental ahí mezclado pero si vamos más allá de lo personal hay también budi hay también atma y hay también la propia mónada... aquí... todo está aquí... no hay que ni ir a ninguna parte... por eso... los grandes teósofos... que han fallecido... decían... no es necesario ir a los Himalayas... hacedlo desde vuestras propias casas... porque todo lo que buscáis... está con vosotros... no hay que ir a ninguna parte... por lo tanto no cuesta ningún dinero, no hay que viajar, no hay que hacer nada, simplemente hay que quedarse quietecitos y penetrar en lo más profundo de vuestra de nuestra naturaleza. Y ahí están las respuestas. No inmediatamente, no, pero ahí están las respuestas. Y habrá que sacarlas. Esto es como cuando queremos destapar una botella que está muy tapada ¿eh? y no la podemos destapar hemos de ir a por un sacacorchos y con el sacacorchos le aquí la función del sacacorchos ¿sabéis cuál es? la indagación la reflexión este es el sacacorchos porque la, la meditación la indagación la reflexión todo esto es para decir lo mismo todo esto es para interiorizar profundizar coger fuerza coger fe en uno mismo atraer la energía suficiente para mantenerse quieto, sereno y en paz, no para hacer cosas, porque la gente necesita energía para hacer cosas, y aquí se necesita energía para no hacer nada es completamente el mundo al revés ¿os dais cuenta? es el mundo al revés porque esto mira hacia abajo y esto mira hacia arriba por lo tanto es el mundo al revés direcciones contrarias y ahora nosotros estamos ascendiendo para ir hacia nuestro propio mundo me gustaría continuar pero lo vamos a dejar aquí porque me gustaría también vuestra intervención que es muy ilustradora en cuanto a preguntas porque preguntas y respuestas comentarios porque esto engrandece el coloquio entre nosotros y quizás me pare un poco más en estas charlas sobre el cuerpo causal porque a mí me parece que es una de las enseñanzas más importantes para el estudiante porque cuando eso lo llega a comprender como es debido no lo que yo pueda decir sino lo que está escrito en ese libro que dice el cuerpo causal y el ego es una maravilla ...porque no solamente habla de nuestro cuerpo causal... ...sino que habla de la formación del universo... ...y en contacto con la formación del universo... ...del proceso del de desenvolvimiento de la conciencia... ...desde los mundos internos hasta nuestra conciencia personal... ...y cómo y de qué manera podemos nosotros prescindir... ...de esa conciencia personal y penetrar en la auténtica conciencia... ...de aquello que somos dais cuenta de aquello que somos lo que Nisargadaza dice tú eres eso tú eres esa auténtica y absoluta realidad aquello que dice yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano ni la personalidad ni el pensamiento, ni los sentidos yo soy el ser divino ese ser divino soy yo esta es la afirmación que yo me hago entonces yo me doy cuenta que no soy esto, soy una realidad intransferible. No se puede transferir hacia lo personal, porque es del mundo espiritual. En fin, estas cosas son interesantes y yo, yo pienso que vosotros también lo podéis eh, podéis encontrar eh, ese punto de atracción hacia la búsqueda, que es hacia la búsqueda del sí mismo. Habían ah, cusetes, digamos cusetes. Dime. Para, para
1: hacer el salto al cuerpo causal tiene que ser desde el pensamiento
0: completo, ¿no? Evidentemente. El discípulo le pregunta al sabio: Dígame, señor, cómo usted dice que la mente es la destructora de lo real. Entonces, cómo puedo ir al encuentro de lo real? dice, pues con la mente, ¿cómo? usted dice que la mente es la destructora de lo real dice, porque usted utiliza la mente hacia lo personal si usted cambia de dirección si usted cambia de dirección, en vez de ir haremos así que esto lo para mejor a ver nosotros funcionamos esto es el mental esto es el astral esto es el etérico esto es el físico esto sería el causal esto sería el body esto sería el atma. bien, si nosotros estamos trabajando con la mente y hacia abajo, hacia el mundo pues claro, nunca alcanzaremos porque miramos hacia abajo no miramos hacia adentro ni miramos hacia arriba nosotros miramos hacia donde miran vuestros ojos hacia dónde miran vuestros ojos afuera. hacia afuera entonces veis lo que hay fuera no podéis hacer otra cosa porque miráis hacia afuera y para mirar hacia adentro los ojos no miran nunca hacia adentro por lo tanto no miraréis hacia adentro con los ojos para mirar hacia adentro ¿qué es lo que hacéis? cerráis los ojos cerráis los ojos y entonces se despierta un sentido de percepción hacia el interior que está guiado con el pensamiento entonces él dice lo que tú tienes que hacer en vez de ir mirando hacia abajo tú te encuentras en este punto lo que tienes que hacer es mirar con la mente pensar hacia arriba hacia arriba y si tú vas pensando hacia arriba, aún te encuentras en este punto. Pero cada vez tus impresiones internas están más, están, son más ricas, están más despiertas, ves con mayor claridad, porque te estás saliendo de lo grosero y estás entrando la mente en algo cada vez más sutil y que en un momento determinado ¿Qué es lo que está ascendiendo? Es la conciencia. Y en un momento determinado, la conciencia que se halla en este punto puede pegar el salto. Porque tú continúas presionando. Presionando, ¿qué quiere decir? Continúas en tu meditación profunda o continúas en tu indagación o continúas en tu silencio o continúas en tu interiorización. Estás continuando por lo tanto estás presionando con una voluntad ascendente hacia el ser y entonces no puede hacer otra cosa la conciencia que pegar el salto y entrar en ese mundo causal del que hemos estado hablando hay que hacerlo a través de la mente pero sabemos que la mente concreta es la de estructura de lo real pero también sabemos que si miramos hacia adentro no dejamos de mirar hacia afuera y si miramos hacia adentro con un pensamiento alto y profundo ¿veis? tiene que haber un resultado porque dejáis de mirar hacia afuera y el pensamiento que vais a colocar no será ni el del coche, no será ni el del viaje no será ni el del vestido, no será el de las vacaciones no será esto será un pensamiento constructivo y positivo hacia la realidad del ser que necesitáis la respuesta como el aire que respiráis había un maestro que estaba hablando con su discípulo sentados los dos en, en la punta de un lago de un, de un pequeño lago y entonces el discípulo le pregunta al maestro maestro ¿Qué es lo que puedo hacer para alcanzar la sabiduría? Bueno, esto es lo que todos queremos. ¿Qué es lo que puedo hacer, maestro, para alcanzar la sabiduría? Y el maestro, sin decirle nada, le coge la cabeza, se la pone dentro del agua y ahí lo tiene un buen rato. Y después lo deja. Y el otro sale, respirando, y le dice qué es lo que más necesitabas cuando tenías la cabeza dentro del agua respirar cuando necesites la sabiduría como necesitabas respirar la obtendrás para dar este paso de aquí a aquí debemos de sentir la necesidad de esa sabiduría como necesitamos el respirar cuando estamos bajo del agua estos son las respuestas de los maestros siempre dan respuestas que bueno son son tremendas ¿no? también le pregunta maestro ¿qué es el karma? claro ah, no, porque esas son enseñanzas que hacen parte de nuestra propia personalidad fijaros la respuesta sencilla del maestro el maestro dice levanta la cabeza levanta dice escupe al aire y él, escupe y claro y no te muevas pum y le cae encima lo que sale de uno, vuelve a uno ¿Eh? lo, lo veis esta es la enseñanza del maestro porque es que a veces se necesitan estas enseñanzas porque son las que a mí me preguntáis bueno ¿qué es el karma, te tengo que dar aquí bueno, no, no os puedo decir escupe al cielo escupe al cielo no no es que escupe arriba, dice escupe al cielo y no te muevas claro, y le cae otra vez encima ¿no? estas enseñanzas son las que hacen porque son gráficas y nos dan a entender lo que es el sentido mira que el karma si hay que hablar del karma pero no es nada más sencillo que esto Disculpe hacerlo ¿no? claro y esto es lo que te cae si no te mueves es lo que te cae ¿no? en fin bueno, esta es la respuesta a tu pregunta alguna más va pero si sí, el cuerpo causal da muchas preguntas Venga, dónde está esta, dónde está la Yesue? que tú has estudiado mucho el cuerpo causal. El cuerpo causal tiene las siete etapas. ¿Cómo? Las siete divisiones. Siete sí, 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 sí. ¿Y hay
1: diferenciaciones entre ellas? O...?
0: Siempre. Los nombres son los mismos. Es decir, nuestro cuerpo físico tiene siete subdivisiones nuestro cuerpo astral lo mismo, nuestro cuerpo mental lo mismo nuestro cuerpo búdico, átmico, todos tienen siete subdivisiones y estas subdivisiones todas tienen el mismo nombre lo único que cambia es la vibración por ejemplo, un ejemplo yo tengo un piano aquí y ese piano tiene siete octavas o cuatro octavas Dos remifas al do vuelvo a repetir, dos remifas al do vuelvo a repetir, dos remifas al sido y dos remifas al do Todas las octavas son las mismas, tienen el mismo nombre. Y la nota es la misma. Pero una es más grave, la del bajo es más, bajo, más grave, y la soprano es la más alta. La vibración ha cambiado. La nota es la misma. La tonalidad es la misma, pero la vibración no esto para explicar un poco lo que es es sí, decir que mi vibración aquí en el mundo físico es grosera es densa es pesada es pesada y con muy poco y, y registro muy poco reflejo muy poco porque es muy lento cuando yo voy a despertar o tú vas a despertar tu conciencia en el astral y que te haces autoconsciente tu vida habrá hecho un cambio del 100% Fíjate, y estás todavía en la personalidad, ¿eh? Ahora has hecho un cambio al 100%. Porque la vibración del astral es muy superior a la del físico. Y cuando hayas conquistado al mental que tengas dominio sobre tu mente, automáticamente tu vibración habrá crecido enormemente como persona. Porque habrás registrado con, en la conciencia las vibraciones de los suplanos más altos de la mente concreta y podríamos, si buscamos el ejemplo en personas podríamos buscar un, ignoran, un ignorante labrador digo ignorante labrador porque puede haber labradores muy despiertos el ignorante labrador y el científico investigador hay una gran diferencia entre uno y el otro este tiene lo que este tiene, pero tiene en un estado potencialmente. ¿eh? Está dormido todavía. Tiene todas las posibilidades que tiene este, que solamente tendrá que irlas despertando, despertando, despertando y convertirse en lo mismo que es el otro. Pero que lo que cambia es la vibración. Nuestro cuerpo físico es muy lento cuando tenemos una autoconciencia en el astral ya es más rápido y cuando tenemos una autoconciencia mental es rapidísimo porque la mente a pesar que dicen que es la destructora de lo real, encauzada hacia adentro es un vehículo maravilloso para el ser porque dice que se vuelve casi infinito casi, no lo es, porque es es finito, pero dice que casi se vuelve infinito, pensad que es una herramienta maravillosa porque a través de ella en los planos superiores de la mente se hacen cosas extraordinarias viajes de... sin mover el cuerpo uno puede trasladar su conciencia a otros mundos hay cosas que son fantásticas aun teniendo la personalidad la personalidad no desaparecerá no se desintegra la personalidad para integrarla a otro sitio, la personalidad se quedará quieta en su lugar, pero la conciencia podrá trasladarse a otros lugares del mundo, de, de nuestro propio planeta habéis oído hablar de José Oriol José Oriol José Oriol pues era un monje que estaba dando conferencias en París y estaba haciendo tanto misa aquí en España había, había esa duplicidad había el, hay el poder de materializar el cuerpo astral de tal forma que este cuerpo astral parece tangible como si fuera físico hay grandes poderes en este sentido que se pueden realizar José Oriol era uno de ellos y hay otros santos que han alcanzado esa conciencia de, del ser y tienen poder, poder sobre sus vehículos inferiores porque ellos están aquí, y esto para ellos son juguetes que tienen que hacer lo que él dice que deben de hacer, porque este conoce todas las energías de aquí, conoce todas las energías de todo lo que hay aquí, y puede densificar este cuerpo físico, puede densificar ese cuerpo astral trayendo energía física, lo hacia conscientemente lo hacen conscientemente, conscientemente. Claro, claro son sabios de la naturaleza y
1: puede Con... ser que sea inconsciente inconscientemente
0: no no nunca no jamás. no no, no. tiene que ser conocedores de los poderes de la naturaleza de los poderes de los secretos mejor dicho son conocedores de los secretos de la naturaleza hay un libro de Zad Harman no sé si se habéis oído hablar de Zad Harman que habla de las fuerzas sutiles de la naturaleza si leéis este libro es que igual no lo comprendéis yo no lo he llegado a comprender porque no soy científico pero lo que pongo que he comprendido me tira de espaldas de los secretos que la naturaleza oculta es algo, es monstruoso bueno, digo monstruoso para engrandecerlo sí, es que no
1: sabemos
0: nada no no sabemos no
1: abusos, no los...
0: nada S sabemos muchas cosas de aquí sí, es, pero no sabemos nada
1: espera que, a Roberto a supongo que cuando hablamos de la mente eh, hablamos eh, de esa mente que conocemos la humana que es el cerebro ¿no? ¿Sí? y el cerebro nos lleva a caminar de unas formas dentro de los y tal yo supongo que el ser humano cuando desarrolle más y más <coughs> sintonizará con esa mente que, que es todo, todo nosotros que es esa mente en maridaje en armonía con el conjunto de todas sus células. me explico eh, ahora científicamente se ha hablado de esto lo hemos hablado que eh, el corazón tiene células pensantes y el en maridaje, en armonía con la mente, la mente, el cerebro, es lo que se acerca a la intuición, digamos, se acerca a, lo, a, la, a la forma yógica, digamos. Pero es que hay otro científico que ahora resulta que ha estado estudiando y es especialista del aparato digestivo, y resulta que también dice que hay células, piensan, porque cuando tú recibes una malomanticia y tal, se te puede hasta cortar la digestión, quiere decir que hay algo pensante, hay algo que rige, que gestiona todo esto. Si nuestro ser está gestionado no solo por la mente, esta de aquí arriba, nuestro cerebro, sino por toda una serie de células pensantes que todavía no hemos, digamos, participado de ello o sido invitados a ese baile, pero hay un baile real entre todas las células que nos componen y cuando precisamente mediante, supongo, la meditación, la interiorización y tal, llegamos a algo a veces de que no sabemos a qué llegamos, pero efectivamente entramos en conexión con ese conjunto de inteligencia, digamos. Creo que cuando eso se desarrolle más, entonces podremos a lo mejor dar más explicación. Eh, por ahora mmm, nos atrevemos a emprender aventuras, y sí. eh, inter interiorizarnos sin saber a dónde vamos a veces. Bueno, la mayor parte. Pues dicen, mira, meditar es silencio, ¿no? Pero, pero, pero nadie te ha dado la llave de cómo hacerlo para llegar a tu conciencia, llegar a tu ser eh, Búdico, ¿no? al menos ¿no? entonces supongo que hay algo de esto que estoy sí. diciendo
0: ¿no? hay lo que se llama hay dos vías hay la vía de, del sistema nervioso cerebral y la vía del sistema simpático la vía del sistema simpático es la vía que ha guardado la memoria es esta inteligencia de las células que han guardado la memoria del trabajo a realizar en su debido momento que la despertaron en el proceso evolutivo por ejemplo te haces un corte y la herida se va restañando ella sola sin que tú pongas nada de tu voluntad en que esta herida se cierre se hace sola porque hay la memoria en sus células ahora bien Tú, como poder innato, puedes acelerar el proceso de esa curación poniendo tu pensamiento en ello. Entonces esta herida se cerrará más rápidamente. Otro ejemplo, tú comes y empieza al cabo de 20 minutos tu digestión, pero tú no tomas parte. Esto se hace solo. Hay una inteligencia que pone en movimiento lo necesario para triturar, deshacer todo lo que tú has comido hay otra cosa, el latir de tu corazón tú no pones ninguna memoria, ningún pensamiento esto hace parte del sistema simpático cerebro simpático, que es aquel que ha guardado memoria de las funciones de cada órgano y eso está impreso en cada una de las células. Esta es la memoria a la que hace referencia. Si él pues, leyera, si este sabio al que tú haces referencia, leyera química oculta, entonces esto le aclararía rápidamente una serie de, porque son gente ilustrada, pero que no tienen este conocimiento que otros han podido observar clarividentemente y que cuando se explica uno, pues, pues sí, ¿verdad? Yo cuando me hago una herida, pues se cierra. ¿Eh? ahora te ayudan porque te pueden coser y todo. pero si tú coges mira yo he hecho la prueba me corté este este verano al principio de verano me corté el dedo hasta el hueso aquí y mi mujer hay que irlo a coser digo no, 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 no lo vamos a coser voy, voy a hacer una prueba lo, lo cerré bien cerrado lo, le puse unas pomadas que son desinfectantes y lo cerré bien al cabo de cuatro días me lo quité y ya estaba cogida la carne, no, no hubo necesidad de ir a coser nada. Y aún se nota la herida que va desde aquí hasta el otro lado. O sea, que es la, la herida se, se restalla sola y, y, y la, la digestión se hace sola y el corazón late solo. Nadie no, te, no hay una pila. Ahora ya sabéis que te pone una pila para ayudarlo, pero... Normalmente mi, mi discurso iba
1: un poco más allá porque sí que se sabe desde el yoga mismo que todo lo que tú estás diciendo pero parece ser que no solamente es por simpatía por memoria que hacen funciones, sino que las humanas eh, se, 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 se están dando cuenta de que no, no es que son pensantes, es que eh, toman iniciativas cuando tú ayudas de ahí que viene de hace siglos de hace más de dos mil años o de, de tiempos remotos que se dice el corazón tiene razones que la razón no entiende ¿no? La, sí. la mente tiene eh, sí, sí. No bueno, el, el corazón tiene la, razones que el amor, la
0: mente tiene razones que el corazón no entiende no, no, al revés o el corazón tiene razones que la mente no entiende quiero
1: decir que sí, que el corazón sin darnos cuenta toma nos, nos envía mensajes mmm, un Dios superior nos envía mensajes que lo dejamos pasar, igual que cuando hacemos la digestión, no le ponemos la intencionalidad por eso no entramos en armonía con ello, pero cuando sí empecemos a creer en ello, entonces ponemos la intención desde la mente y ayudamos a que eso haga su querido trabajo y va un poco más allá, me explico de acuerdo con todo lo que se
0: Sí, pero de todas maneras sí, el, el simpático, el simpático, lo que hace es que estas func estas funciones se hagan sin necesidad de que la voluntad del individuo tome parte. O sea, estas cosas se hacen de esta manera y no es que puedan pensar. Ahora bien, lo que tú dices, aquí tenemos un individuo. Bueno, vamos a dibujarlo así. Aquí, el, el, el corazón lo tenemos aquí. ¿eh? ¿Vale? Sí. Corazón físico. Pero, el corazón espiritual, ¿dónde está? El corazón espiritual está aquí. Ahí está el corazón espiritual. Pero, hay un un nadie del corazón espiritual que contacta, por eso se llama el corazón también, que contacta pero el corazón no piensa hace sus funciones sus funciones por las cuales de alguna manera está programado y hace sus funciones que es bombear la sangre recogerla, mandarla recogerla, mandarla, hace sus funciones esta es la función pero claro, nosotros hablamos es que pienso con el corazón hago las cosas con el corazón el corazón ya hace sus cosas cuando decimos esto no hablamos de este corazón de hablamos del centro de la conciencia del ser que le llamamos el corazón espiritual que está en este punto aquí no está mal dibujado porque aquí estaría el centro ¿eh? aquí pasaría lo que es la columna vertebral por lo tanto lo ves que está al otro lado de la columna vertebral y este está aquí. ¿Ve así? Sí, este lado. Por lo tanto, esto es el corazón. Y este es el corazón del ser. Por eso se llama el corazón. Cuando se dice al individuo que bucea, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Es la voz de Dios, el corazón. En Jesús cuando le dibujan el corazón se lo dibujan aquí en el centro no aquí al lateral mirad en el sagrado de corazón de Jesús en las estatuas veréis que el corazón está en el centro y no está en su lugar porque como que se habla de espiritualidad le han dibujado un corazón en forma de un corazón como el órgano pero que en realidad no es esto y a este en teosofía se le llama la cueva etérica del corazón por eso se llama la cueva etérica del corazón y de ahí viene el pesebre cuando habláis del pesebre en navidad se habla de esto porque Jesús Cristo nace en una cueva al lado de un buey y una vaca, me parece que es o una mula no sé lo que es Cristo nace en la cueva etérica del corazón, ¿qué es Cristo? es budi el estado crístico budi nace en el individuo y nace dónde? en la cueva etérica del corazón y de ahí viene precisamente el pesebre porque hay la paja hay el animal el animal el cuerpo físico es cuerpo físico animal bueno, hay una serie de, de, de símbolos en este sentido tienes también en Navidad en Navidad tenéis la estrella tenéis el árbol de Navidad, ¿verdad? ahí tenemos un triángulo ese triángulo es Manas Budi Atma y la estrella es la Mónada esto es el Sutratma que une lo divino con lo humano esto es cuerpo mental cuerpo astral cuerpo físico cuerpo eh, eté etérico el Cuaternario Inferior entonces por Navidad es cuando precisamente la vida espiritual está más cerca del suelo o sea de la tierra entonces vienen estados de conciencia distintos a los que tenemos durante el año yo lo recuerdo muy joven cuando era joven cuando uno se hace mayor se endurece y ya no tiene estas cosas pero yo recuerdo cuando era joven que cuando llegaba a estas fechas de Navidad yo andaba por la calle como si andara encima de una nube eh, tengo esta impresión que Dios tenía la recuerdo muy bien que andaba por la calle por estas fechas como si andara por encima de una nube eh, de manera ingrávida yo, yo no conocía nada de todas estas cosas en aquella época pero es que sí, después te dicen que en estas fechas el cielo, la, la espiritualidad, está más cerca de la tierra. El cielo está más cerca de la tierra. Y entonces, sabéis que a lo largo de Navidad, pues lo iluminan, ¿no? O sea, vosotros sabéis que lo iluminan por todas partes. Hay, hay velas, hay luces, hay luces por todas partes, por todas partes. ¿Por qué? Porque la triada superior está iluminada siempre por la luz divina. Porque es luz. Y también de aquí, entonces, ¿qué es lo que surgen? Surgen unos regalitos, ¿eh? Otros regalitos. Esto es lo que se hace por Navidad. Otros regalitos por Navidad y otros regalitos que se hacen por Navidad. Esto simboliza que cuando este individuo se acerca, y eso por eso se hace en Navidad, porque en Navidad es cuando existe el despertar de la naturaleza el despertar de la naturaleza quiere decir que a partir de navidad el sol ya, ya empieza a crecer empieza a crecer y entonces se presentan ya unas nuevas cosechas para ese, esas próximas, antiguamente esas próximas, este próximo verano, esta próxima primavera se van, van a ver buenas cosechas y entonces hay regalos porque... El cielo y la tierra se tocan y entonces este individuo cuaternario inferior, esto sería el hombre físico, despierta ciertas cualidades que a esta se le llamaría clarividencia, a esta se le llamaría clariaudiencia, a este se le llamaría telepatía. Estos son los regalos que la triada superior da a la triada inferior cuando se acerca a la divinidad se despiertan facultades este es el símbolo de navidad ocultista sacado desde América lo sacó Estados Unidos y en España es el pesebre, es lo mismo pero es el pesebre y en el pesebre sabéis que hay el niño recién nacido al lado del padre de la madre en el mulo de tal y la gente que está alrededor, la estrella todas estas cosas son símbolos simplemente ¿Eh? no quiere decir que haya sido así son símbolos como esto también es un símbolo es un símbolo del despertar crístico del hombre ¿Eh? pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero es, es para dar a entender que hay distintos estados ahora bien eh, cuando hablábamos de este centro del corazón que, al que tú decías este ...es precisamente el que hace pensar... ...este... ...este es el que... ...es el pensador... ...que sería la monada... ...cuyo representante del hombre... ...es el corazón... ...es el que haría pensar a la mente... ...y la mente... ...utiliza como vehículo... ...el cerebro del hombre... ...porque el cerebro... ...si no hay la mente... El cerebro no, no, no sirve para nada. Necesita el impulso.
1: Hay una cosa, José. El, el feto, cuando se desarrolla, antes de nacer, el corazón se sitúa en el centro. Sí. Luego, cuando nace, el, el corazón se corre. ¿no? Eso sí. es un pequeño
0: detalle. Lo primero que sale es el corazón. Sí.
1: Y lo primero que nace en el feto sí. es corazón y el reptiliano, sí, el sí. cerebro reptiliano. Es la primera manifestación en efecto. Eh, pero mientras tú decías esto, yo recordaba algo que es que las células entre sí tienen telepatía. No, dejó caer eso, porque, y eso está demostrado además, ¿eh? han hecho pruebas, que, que han puesto catéteres en ti, en tu cuerpo, te han quitado una célula y la han hecho viajar en la habitación de al lado. Luego se han maravillado y resulta que después la han puesto a 700 kilómetros más allá. La han dejado en reposo y la han hecho a, a tu eh, emoción, le han dado una, una expresión de algo, le han dado una, una noticia, o lo que sea, y tú ah, te has emocionado de, de X manera. Esa célula que progresivamente la han transportado a 700 kilómetros, vía teléfono, en el mismo momento, ha vibrado igual que tú has vibrado que le han puesto también la han conservado en un, en un contenedor adecuado con sus catéteres y tal y tal quiere decir que también algo de válido tiene lo que antes eh, comentaba las células tienen unos poderes que todavía no hemos todavía eh, llegado a acceder a. No.
0: La, la célula a la, tiene todo el poder la... como una semilla Adiós. la célula es como una semilla Así tú, si te complicas la vida con la célula, pero buscas una semilla. La semilla del árbol baniano, para, para dar a entender que es un árbol que se hace extenso como todo un bosque. Con una sola semilla. Haces el árbol baniano, plantas esta semilla, y esta semilla se convierte en un bosque. Y todo este bosque estaba en el interior de la semilla. La semilla, entonces tú me dirás. Encerraba una inteligencia Y plantes a donde la plantes La semilla saldrá Si la riegas claro Tú cualquier cualquier Semilla de cualquier árbol Que tú quieras la plantas En la semilla El árbol ya está ahí dentro Aunque tú no lo ves, tú abres la semilla Y no hay el árbol Pero eso está ahí En la célula
1: Esa comparación no es de lo que yo ya...
0: Pero me sirve
1: Cuidado
0: porque la, espera espera la espera, espera que ahora voy a la hace, célula. Hace espera espera que voy a la célula. Entonces la célula que está más avanzada que la semilla, uh -huh. la célula que está más avanzada que la semilla tiene su propio programa. Es un programa que trae la misma, la, la misma célula, porque la célula ha salido de algún lugar.
1: Sí, pero si yo te pincho y tú tienes un susto, resulta que a 700 kilómetros aislada de tu cuerpo sí. esa célula tiene la misma reacción que tú tienes personalmente ¿eh? sí, Ojo, sí, sí. un trozo de ADN te coge sí. o no sé si el ADN, no, si hablaban ADN, de una... ADN, ADN sí. ¿no? Sí. Y entonces ese ADN tuyo, separado de ti a 700 kilómetros tiene la misma reacción que cuando te pinchan y tu, tu catéter o sea, tu... tu, tu tu electrocardiograma chuchu, chuchu, ¿no? Sí. O sea,
0: ya 700 pero, pero es que es normal porque estás hablando de kilómetros pero esto esto, esta función pertenece al astral estás Entonces, hablando del sentimiento por lo tanto que vibra, esto viaja en el espacio no es... tiene distancias eso no tiene distancias porque
1: por eso digo que nosotros contenemos no solamente cerebro que lo estamos constantemente estudiando y tal, pero cuando el hombre empiece a tomar buena conciencia de todo el poderío que, te, que tiene, sí. eh, incluso en la teosofía ya nos lo dice, desarrollar los poderes latentes ¿Sí? de la naturaleza y en el hombre, no eh, cuando el hombre va o sea, estamos avanzando y ahora a unos pasos agigantados sí. cuando se tome conciencia un poco de los mecanismos iremos más deprisa todavía
0: te, porque te, entonces
1: sí que además cada vez se aproxima más lo que dice la teosofía de lo que dice la ciencia sí. que la teosofía ya lo dijo la ciencia lo está diciendo ahora
0: <risa> y ya, <ves, risa> ya ves, cuando hemos dicho telepatía sí, cuando, sí, tú sí. Sabes, cuando recibes tú el poder telepático a cualquier lugar del mundo sin moverte, tú transmites tu pensamiento. Pero de una manera más acelerada que el emotivo del que tú me estabas hablando, de una emoción. O sea, aquí, en cada, en cada reino, sí, en cada reino, la peculiaridad del trabajo que hace cada célula de cada reino es superior, siempre, porque esto... Ahora están encontrando esto, pero en realidad la transmisión de pensamiento telepático existe ya desde probado desde hace muchísimo tiempo. No lo, lo que este lo momento. que pasa que no hay elementos, no hay elementos que lo desarrollen en este sentido, pero que se podría desarrollar, no. O sea que hay estos aspectos, porque tampoco interesa desarrollar lo que es la telepatía, porque desaparece en cuanto el cuerpo mental muere porque no es un poder del alma, es un poder de los psíquicos inferiores de la personalidad. Y aquí se trata de despertar el poder del alma y entonces el poder telepático es permanente en todas las vidas. Fíjate si la cosa cambia, el poder del alma es eterno y el poder de la personalidad es perecedero entonces si tú quieres desarrollar el poder telepático puedes con una serie de dinámicas y, y enseñanzas y disciplinas lo puedes pero para qué te vas a esforzar media vida para desarrollar un poder que antes de morir ya va a desaparecer antes de morir porque las células físicas también van mermando ¿Eh? y aquí se trata de despertar los poderes del alma porque de vida en vida, en cada vida estos poderes del alma se van manifestando porque ya son eternos en él por eso hay el poder psíquico inferior que es el que aparece y desaparece porque es un aspecto fenoménico de la naturaleza y hay el poder psíquico superior que son los poderes del alma claro, la cosa cambia y estos poderes del alma son los que se producen ahora físicamente están buscando la manera mucha gente ¿eh? están buscando pues incluso estimular el desarrollo de estos poderes psíquicos en niños y personas que les llaman mmm, niños avanzados ¿no? que pues, llaman prodigios niños prodigios con facultades con ciertas facultades de ese tipo o
1: ¿Eh?
0: o índigo, sí Vale.
1: Pero hay una ley de, de la naturaleza del hombre.
0: Ay, espera, que, 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 pero, quería pero, hacer una pregunta hacía rato ya que. Yo
1: creo que Conchita antes preguntaba que si el cuerpo causal tenía siete subplanos, ¿no? Pero es pues, que tiene tres,
0: ¿no? Tiene tres subplanos el, plano causal, el cuerpo causal. Bueno, sí. Tiene, tiene el plano sub... Es que como plano no es un plano, es el plano mental. División y el plano mental tiene subplanos y el, el causal pertenece a la división superior del plano mental o sea que el plano mental tiene siete cuatro son del mental concreto y tres son del mental abstracto pero reala, en realidad el plano mental tiene siete los tres superiores, no sé si era esto lo que preguntabas los tres superiores son el causal y los tres inferiores es el mental concreto el objetivo. Pero, a
1: ver, el alma dices que está en el cuerpo causal.
0: La morada, el... la, la, ¿La, la el... morada durante la encarna... durante la evolución humana. Ah. Durante la evolución humana, la morada del alma es el cuerpo causal. Vale, el alma está... Claro. Es que el alma. Ay,